0: 보고 싶고 그리운 동지들 공안 탄압에 맞서 사직생의 각오로 최전선에서 투쟁하는 동지들이 있기에 자랑스럽습니다. 따스한 방구들도 없고 맘편이 씻을 수도 없는 곳에서 얼마나 고생이 많습니까. 가족들과 두런두런 앉아 따스한 밥한끼 먹는 것도 눈에 넣어도 안 아플 아이들을 뒤로 한채 오로지 공안 탄압에 맞선 투쟁의 앞장선 동지들이 너무나도 자랑스럽고 또 가슴 뭉클합니다. 강철은 두들기수로 강해진다는 말이 있듯이 적들의 어떤 탄압에도 흔들림 없이 굳건히 헤쳐나가는 동지들이 있어 자랑스럽습니다. 농성장의 단전 소식을 들었을 땐 어떻게 하나 우리 동지들이 잘못될 수도 있겠구나 하는 나약한 생각을 잠시나마 가진 제 자신이 부끄러웠습니다. 하지만 우리 동지들은 단전이라는 화를 복으로 승화시켜 별이 빛나는 밤에 라는 문화행사로 연대를 이끌어내고 함께 투쟁해 나갔습니다. 그동안의 농성투쟁을 통해 별밤을 통해 연대투쟁의 의의를 또 든든한 후배들을 보면서 다시 한번 희망의 불꽃을 보았습니다. 농성 85일 이 기나긴 투쟁을 통해 더욱더 굳건해진 동지애를 결연한 투쟁을 꽃피운 우리 동지들 목숨과 바꿀 수 있는 귀중한 우리 동지들 언제나 든든한 버팀목이 되어주는 동지들 언제나 그 곁에 함께하겠습니다. 사랑합니다. 네 지금 읽어드린 편지는 농성단에게 보낸 편지고요. 그 농성... 85일차를 맞이하고 있는 어, 우리 농성 단원들에게 마음을 담아 멀리서 활동하는 한 동지가 보내준 편지입니다. 자, 인턴 스테파니와 함께하는 농성장 별이 빛나는 밤의 2부 시작하겠습니다. 와! 와 (웃음) (웃음) 다소 진지한 편지로 시작을 하다 보니까 살짝 가라앉을 뻔한 분위기가 역시... 저는 미녀 책사 양 책사니까요. 뭐 어, 단번에 띄우는 거죠 분위기를. 예, <웃음> 일부는 네, 좀 이렇게 우리가 신나게 노래도 부르고 다 같이 이렇게 하하오웃는 그런 시간들을 좀 갖는다면 2부는 좀 사람의 삶과 그리고 그 모신 손님의 그런 투쟁의 그러한 삶을 함께 이야기를 나눴으면 좋겠는데요. 지난번에도 이야기했다시피 인턴 스테판이 사실 국내의 정세를 많이 전달을 하지만 그 정세를 이끌어가는 건 결국엔 사람의 힘이라고 생각을 합니다. 그래서 한 사람의 삶을 이제 돌이켜 보면서 그 삶과 같이 하는 우리의 역사도 같이 한번 느껴보고 그리고 그거를 통해서 또 많은 걸 배울 수 있는 그런 편안한 자리로 마련을 할까 하는데요. 오늘 함께하는 주인공의 인사를 먼저 듣도록 하겠습니다.
1: 농성장에 왔으니까 인사드리겠습니다. 제2차 농성단 단장을 맡고 있는 김병동입니다. 감사합니다.
0: <웃음> 이 자리에는 우리 병동 선배님을 응원하기 위해서 함께하는 게스트가 이렇게 쫙 있습니다. 참 저는 되게 기대가 돼요. 왜냐하면 병동 선배님이 학번이 몇 학번이시죠? 8 8까 네, 그러니까 88학번이시다 보니까 저한테도 굉장히 높은 선배님이시고 그리고 상상이 잘안 돼요. 저 제가 바라보고 있는 경동 선배는 그냥 중후한 느낌의 그 약간 곰의 형상을 닮은 푸근한 이미지의 선배님인데 이 선배님에게도 20대가 있었고 30대가 있었죠 그 특히 20대가 있었는데 그 20대의 기억을 가진 어떻게 보면 농성단에서 유일한 사람입니다 예 안녕하세요 저는 1차
2: 농성단 단원이고 김혜영이라고 합니다
0: 네 그리고 어제에 이어서 오늘도 절세미
2: 인절미도 함께 하고 있고요 인사! 안녕하세요 절미절미 인절미입니다 감염
0: 초발할 <웃음> <좋아. 웃음> 때마다 이렇게 화를 주는 따뜻한 파티 저
1: 인절미 좋아하는데 아 저도 좋아해요! <웃음> 네. 완전 좋아해요!
0: 다음에 인절미 파티를 한번 해야 되겠네요 아, 여기에서 아, 저도 굉장히 좋아합니다, 아, 저도, 아, 좋아합니다. 아, 저도 좋아합니다 어다 아, 좋아하네요 아, 그리고 그렇지. 마지막으로 그 병동 선배님을 응원하기 위해서 망설인 끝에 산뜻시 착석해 을 주. 아 근데 망설인 이유가 뭔가 약간 어려웠대요 이 분위기가 그래 아, 그 왜왜 그런지 모르겠어요. 그 이유는 모르겠습니다. 그 이유도 같이 들려주세요 지금. 안녕하세요. 저는 그 농성 단원이고요 농성 팟을 같이 진행하고 있는 영감한 엄마입니다. 반갑습니다. 네. <웃음> 그 내용이, 그 내용이 들어오니 아파서. 정연이는 왜이 자리가 약간 어렵다는 느낌이 들었거데요
3: 초가 정연하게 놓여 있고 그 다음에 사연을 읽고 있는 모습과 그것을 듣고 있는 그 지금 같이 옆에 있는 사람들의 모습이 참 진지해 보여서 네 옆에서 지켜보고 있었던 겁니다
0: 아네네 네, 그 오늘 앞서 말씀드린 그 편지가 동지를 생각하면서 멀리에서 띄운 편지예요 근데 또이 동지는 분명히 이 팟캐스트를 듣고 있을 겁니다 그렇다면 이런 신경을 담은 이 편지를 띄운 동지에게 먼저 이렇게 한마디씩 하면서 본격적인 내용이 들어갔으면 좋겠습니다
1: 집사람이 그 어린이집 이사장이어가지고 모임이 있어서요 거기 가는 바람이 이제 제가 애를 봤는데 둘째를 봤는데 둘째를 보고 나서 보면서 생각했던 게 방금 읊어주신 그 동지의 이야기를 애를 보면서 생각을 했습니다. 음. 그래서 시작한 싸움 끝장을 보고 이겨야 되겠구나 라는 다짐을 하면서 올라왔습니다.
2: 네. 저는 어느 곳에 있든지 그 마음은 하나다. 그래서 지금 이 싸움이 이 투쟁이 이런 마음들이 모여져서 반드시 승리할 거라는 확신이 들었습니다.
0: 네, 음. 그 저는. 동동 선배님을 보면 아까도 말씀드렸지만 20대가 잘 상상이 안 돼요. 20대가 정말 상상이 안 되고요. 저도 언젠가 나이가 들어서 저보다 한 20살 가량 어린 친구들이 저를 보면 아이 선배 20대가 상상이 안 된다는 생각이 들 때가 오겠죠 근데 제가 그 눈성장 별이 빛나는 밤에 를 계속 진행하면서 느낀 게 저는 우리 선배 동지들과 친하다고 생각을 했는데 네 물론 가까운 사이죠. 동시적인 관계리가 물론 가까운 사이인데 근데 과연 내가 이분들을 얼마큼 알고 있나 하면 사실 모르는 게 너무 많더라고요. 워낙 시대가 다른 부분도 있고 그 생활이 너무 달랐기 때문에 막, 네, 잘 몰랐더라고요. 막 오늘 이 자리가 사실 변동선대의 어린 시절 그러니까 젊은 시절 뜨거웠던 시절부터 지금의 그푸근 하고 따뜻한 지금의 모습까지 함께 이야기를 나눌 수 있을 것 같아서 참 기대도 되고, 그리고 병동소매와 좀더 가까워지는 그런 자리가 될것 같아서 매우 기대가 됩니다. 그래서 전 병동소매 20대 이야기를 좀 듣고 싶거든요. 네. 그러면은 구체적으로 말씀을 드려보면 학번이 아까 몇 학번이라고
1: 그러셨죠? 예, 네, 88학번이요.
0: 88학번 어디 학교?
1: 어, 당국대학교 천안교정 나왔고요.
4: 예. 네.
1: 고향은 전라남도 고흥이에요. 아, 네. 뭐 아시겠지만 저번에 추모식이 했던 지태한동기하고 네. 같은 고향이고 지방에서 올라왔으니까 모든 게 생소했죠. 음. 뭐 20대라고 말씀하시니까 말씀을 드리면 올라와서 우연찮게 과대표 선거를 했었는데 옆자리에 네. 앉아있는 동기 추천을 받아서 후보로 오.
4: 네,
1: 등록이 돼서 3파전을 <웃음> 네. 통해서 어떻게 당선이 됐는데 오. 그래서 소위 선배들한테 찍혔죠. 왜냐 그러면 그때 지금은 없어졌는데 협동자연구회라고 있어요. 음. 예전에 노무현 정부 때 노점 바, 발전 대책 위원회그 이원장했던 장원석 교수라고 네. 그 유럽에서 협동조합 연구를 하시고 귀국하셔가지고 고대 출신인데 그분은 하셔가지고 이제 지도 교수로 있었고요 협동조합 연구회라고 학술 동아리인데 음. 간판만 학술이고 실질적으로는 운동하는 서클이었죠 음. 그때 그 당시 편는데 잠깐만
0: 아까 노무현 정권이라고 진짜 네. 노태우 정부 아니요. 너무 해요. 아, 아니요. 너무 요아요 예. 아, 그그 그, 그때 사람이 뭐 아, 아 지도교수가 지도교수였다고 예, 자, 아, 예, 예. 그 헷갈 어. 말을 실수하시는 분들이 종종 있더라고요. 예, 그래서. 음.
1: 그래서 이제 협동 조합 연구에 다른 빠 사람들이 많았어요, 그 동안에는. 음. 그래서 거기서 이제 선배들하고 있었고 주로 이제 8 4 86 하고 지냈죠. 음. 동기 한 여섯 명하고 네. 그렇게 지냈고, 지내다가 이제 기억에 남는 거는 제 20대 전반은 무수한 사람들이 죽어갔어요. 음. 그 원치 않았던 바고 몰랐던 바였는데, 그게 사실 학교 시절 내내 진행이 되었고, 그런 그게 좀 가슴이 좀 아프고, 그래서 과대표 되고 나서 주로 한 일이 뭐냐? 그러면 휴강하는 게 주어 모였습니다. 그때는. 음. 한참 87년 직후라 수업할 시간이 없었어요. 뭐 정치 정세가 조금만 뭐 제기가 되면 바로 동맹 파업 들어가서 대운동장에 뭐 기본 2천 명, 3천 명이 모여가지고 음. 천안 시내로 나가서 가두 시위하고 그게 뭐 1년 내내 지속이 됐고 수업을 한 2주 받았나 모르겠어요. 왜냐면 중간고사도 거부들어갔고 기말고사도 거부들어갔기 때문에 시험도 안 봤죠. 그 음. 1학년 때는 그랬고 그리고 기억에 남는 것은 5월 달에 전대협 학생 축전을 위한 그 청년 학생 축전식이 고대에서 있었어요. 네. 5월 초였는데 그때 이제 선배 두분타로 학과나 회사 선배가 같이 가자 그래서 갔는데 이제 그때 그 회담이 제기됐던 게 87년 서울대 총학생의 선거에서 지금은 그 배우로서 활동하시는데 김중기 학형이 네. 솔대학교 선거 과정에서 이제 남북 학생 청년 회담을 제안을 했는데 안타깝게 그분은 선거에서 떨어졌는데 그 사업을 전대협에서 받았고요. 그 전대협에서 받으면서 이제 5월달에 그 고대에서 출정식을 하고 뭐 늘상 그 시대 에 그랬지만 고대 정문에서 전경들과 그 화염병과 체로타이 난무하면서 그냥 치고받고 하면서 그 일박을 하게 됐어요. 농성에 들어갔고 저는 그때 1학년이어서. 선배들이 저를 기차에 태워 보냈어요. 음. 1학년이어서 보내라고 해서 이틀 뒤에 선배들을 만났는데 그 다음 날 앞에 그 농성했던 분들이 명동성당 앞에 가서 음. 투쟁을 했는데 그때 조성만 열사가 음. 명동성당에서 이렇게 조국통일을 외치면서 이렇게 분신을 하셨거든요. 음. 그때 그 자리에 있던 선배 말이 그그 얘기가 지금도 기억에 남아요. 불쇠를 보는 것 같았다. 왜냐면 분신하시면서 떨어지셨거든요 그렇게 됐고 그리고 또 기억에 남는 거는 그래서 그 8월 달에 연세대에서 남북 청년 학생회담 추진을 위해서 전대업 학우들이 모이게 됩니다 모이게 되는데 이제 여전히 그때 정권이 민간교류는 허용을 안 한다는 게 단호한 입장이어서 성사는 안 됐는데 마지막 날에 출정식이 있었어요 출정식 있었는데 지금도 그대목 하면 분하고 좀 가슴이 아픈데 그 광목이라고 하얀 천이 있잖아요. 네. 하얀 천을 전대협 각 지역 조국통일위원장들이 그걸 몸에 묻고 음. 서로 몸에 묻고맨 음. 선두에 앞서서 네. 그 연대 교문을 돌파를 하겠다고 서서 갖고 그 뒤에 이제 학생들이 따라갔는데요. 물론 다들 바로 연행이 됐죠. 네. 연행이 됐는데 그때 이제 제가 언뜻 듣기로는 남청년에서 그런 세기가또 나왔다 그래요.
4: 음.
1: 왜 그렇게 가야 되느냐, 싸워야 되는 거 아니냐 그랬는데 그때 전대협의 제가 볼때 목표는 대중성이었던 것 같아요. 그러니까 음. 대중적으로 조국 통일에 대해서 음. 알리야 하는 의도가 더 강했기 때문에 그런 방법을 좀채했던것 같은데 역시나 출정식 끝날 즈음에 그 속으로 이 분한 마음과 눈물이 앞을 가리면서 그때 투쟁을 했 기억이 좀 나고요. 그 다음에 기억나는 것은 89년도 그의 전대협에서 평양 세계 청년학생축제원이 참가했잖아요. 그런데 이제 그때 전대협 투쟁에 저는 못 갔어요. 그때 농촌 실태조사 사업하고 일정이 겹쳐가지고 저는 참가를 못 하고 이제 실태조사 끝나고 나서 전 조선대학교로 갔어요. 조선대학교 고향 친구가 다녀서 갔는데 그때 무슨 일이 벌어졌냐면. 그러 그 조선대학교 교지 편집위원회 편집장인 고 이철규 학형이 그 편집국 국장인데 미제 침략사라는 책을 썼거든요. 그것 때문에 공안 당국의 수배와 미행에 쫓기다가 잡혀가지고 그 시신이 광주의 외곽 지역에 있는 모 저수지에 새카맣게 탄 채로 퉁퉁 붓고 떠올랐어요. 그래서 이제 그때 현장이 있었는데 그제 고향 친구가 이제 공대를 다녔어요. 공대를 다녔는데 그때 친구 만나러 갔는데 어떻게 만났냐 그러면 그 과학생의 시일그 이철규 열사 진상규명을 위해서 지금 광주가 다 투쟁했던 시기였거든요. 그래서 이 친구한테 인사러 갔는데 그 과학생의 시일에 가게 됐어요. 과학생회시에 갔는데 다들 친구, 선배, 후배들 다 이렇게 모여있더라고요. 제가 2학년 때 그때 인사를 하고 이제 같이 귀찰대를 쓰고 그랬는데 그때 조선대 주변에 대로가 4차선 도로였는데 도로가 다 밝았어요. 어떻게 밝았냐 그러면 화염병을 4차선 도로를 다 채웠어요. 다 채우고 다 불을 붙였어요. 저녁에 귀찰대가 그러니까 대낮처럼 좀 화나한 분위기였는데 갑자기 경찰들의 또 학원 침탈이 지금 예견되고 하늘에서는 헬기가 떠오르고 막 그랬는데 제가 그 학교를 처음 가서 그런지 저를 걱정해 준다고 한 명을 붙여 주더라고요 어디 고에 가서 계시다가 좀 일단 그 침탈 이 일단락 되면 그때 나오라고 그래가지고 이제 그 소개해 준 그분하고 뭐 숨기보다는 주로 이렇게 다녔어요 그 조선대 근처를 다녔는데 그때 그 참험했던 그때 그 상황이 나고 그래서 그 5월 되면 저희 학교에 최석수 열사도 있지만 5월 때 망월동 갈 때마다 꼭 이철규 열사묘에는 음. 인사를 좀 드리고 오고요. 음. 그때 조선대학교 학생들이 어떻게 했는가라는 얘기를 들었는데 그중에 인사적인 게그 공대 건물 보면서 피가 되게 큰게그 입구에 걸려있어 위에 걸려있는데 그때 기말고사 기간이었대요. 음. 그 언젠지 모르겠는데 기말고사 기간이었는데 경찰의 학원 침탈이 예상이 됐는데 네. 그때는 그 조선대가 또 학원 민주화 싸움을 또 한참 하고 있을 때라 그때 항상 학교 앞에 새파이프와 하연병이 항상 비치가 돼 있대요. 네. 공대학생에서 한참 준비를 하는 건데 갑자기 학원 침탈 사이렌이 울리니까 그큰 스피커를 통해서 울리니까 공대 도서관에서 공부하던 예비역들이 다 나와서 새파이프를 들고 학원 침탈하는 백골당과 경찰들한테 백병전을 해서 한두 시간을 싸워가지고 물쳤다라는 음. 얘기가 있더라고요. 근데 얘기를 들어보니까 그 동네는 그냥 늘상 그렇게 지낸대요. 음. 그렇게 학원 침탈하고 학원 침탈하면 또 싸우고 음. 그래서 전인가 그땐가 얘기 또 듣기로 남청년 출범식이 조선대학교에 있었었는데 그 조선대학교 구조가 가운데 운동장이 되게 커요. 근데 바닥이 흙바닥이에요. 흙바닥이었는데 음. 얘들이 백골단들이 치고 들어온 거예요. 치고 들어왔는데 전선이 어떻게 갈라지냐 그러면 운동장 절반으로 전선이 딱 갈라졌어요. 음. 그러니까 백골단 있고 이제 남청년 학생들이 스파이프를 들고 백병전을 했는데 여섯 시간을 싸웠대요. 여섯 음. 시간을 싸웠는데 이제 돌이 없으니까 하도 여섯 시간 싸우니까 돌이 없으니까 여학생들이 리어카를 끌고 음. 학교에 있는 돌은 다 구해서 음. 싸움 양상이 어떻게 됐냐 그러면 앞에 남학생들은 그 흙바닥이니까 하얀 병 이런 걸 던질 수가 없대요. 깨지지도 않고 그러니까. 네, 네. 그래서 앞에 있는 남학생들은 새 파이프 들고 백병전을 벌리고 음. 그러면 이제 흙바닥에서 먼지가 막 하늘로 막 올라간대요. 음. 그리고 이 여학생들은 직접 리어커를 끌고 그때는 짱돌이라고 그랬죠. 이제 작은 돌을. 네. 짱돌을 모아서 그걸 여학생들이 던졌어요. 음. 던질 남학생들이 없어서 음. 여학생들이 던져서 여섯 시간을 싸웠다고 그랬 그리고 그러면서 좀 가슴 아팠던 그때 한 1박 2일을 이제 조선대에서 이제 교차를 같이 쓰면서 가슴 아팠던 얘기가 있었고 그리고 나서는 9.11년도로 넘어가는 것 같아요. 그때 열사 중국이어서 노동자를 비롯해서 학생들이 하루 건너서 뭐 한두 명이 죽고 그래서 그때가 88년 이후로 처음이었던 것 같아요. 88년 이후로 이제 대운동장에서 저 수업 거부하고 한 4천명이 모였던 것 같아요. 음. 천명이 모여서 이제 교탄 집회하고 천안 시내 가두시를 했었는데 그렇게 해서 투쟁을 했지만 91년도 대선이 있었잖아요 네. 김영삼 전 대통령이 당선이 됐죠 당선이 되고 저는 그때 이제 4학년을 내리 다니고 이제 아버지가 몸이 아프셔 가지고 집에 내려가게 됐고 그 이듬해에 이제 아버지가 돌아가셔서 또 진로가 좀팍 바뀌었습니다. 그 전에는 농사 짓고 싶어서 농사 짓겠다 그랬는데 음. 그 꿈을 접고 이제 남아 있는 어머님과 이제 여동생을 음. 어떻게 할 것인가 좀 고민을 좀 하면서 음. 직장 생활을 하게 됐죠. 뭐이 정도가 20대라고 할 수가 있겠네요.
0: 네. 그8 8년도의 이야기를 어쭉 들어봤는데 사실 제 입장에서 88년도는 되게 승리적인 해갔다는 느낌이 들었었거든요 그러니까 87년도에 우리는 유월왕제에서 승리를 했고 물론 한계가 있었지만 그다음해가 88년이기 때문에 저는 이 88년도를 회상을 할때 저는 사실 이런 무수한 죽음들에 대한 이야기보다는 되게 승리적으로 투쟁했던 이야기들이 사실 나올 줄 알았어요 솔직히 네, 그런데 지금 무수한 죽음들을 이야기 하셨고 그리고 그 91년도에 또 열사전국으로 넘어가면서 또 정말 무수히 많은 분들이 목숨을 끊으셨고 그런 과정들이 있는데 우리가 오늘 처음에 이제 환호성을 지르면서 시작을 했지만 사실 오늘이 참 어떻게 보면 슬픈 날 중에 하나인 것 같아요 인생에서의 참 슬프게 기억될 날들 중하나다제 이야기를 좀 하면은 아까 제가 낮에 그 세월호 농성장의 기자회견을 갔어요 네 기자회견에 갔는데 음, 오늘 제가 참 힘들었던 건 일정이 많아서도 아니고 바빠서도 아니었고요 음. 사실 몸이 좀 바쁜 거는 그렇게 힘들지 않거든요 그리고 일이라는 건하면 할수록 재밌는 거고 음. 근데 그 기자회견에서 있는 그 이후부터 몸에 기가 빠지는 느낌인 거예요 음. 근데 왜 그랬냐면 기자회견에 참석을 했는데 어머니께서 절규를 하시더라고요. 에이, 이 땅에 도대체 대통령이 있는 거야 라고 절규를 하시면서 나는 내 자식들이 그러니까 300명이 되는 아이들을 지금 수장을 시켰는데 그 진실을 알고 싶은데, 나는 내 자식이 내 아들이 왜 죽었는지 그 진실을 알고 싶은데 지금의 정권을 아이들만 죽이는 게 아니라 유가족도 죽이려고 한다. 그렇게 이야기하면서. 나는 내 아들이 왜 죽었는지 그 진실을 알기 전까지 절대 죽을 수 없다라고 소리를 지르시는 거예요. 그렇게 소리를 지르고 그분도 당연히 그렇게 소리를 지르니까 힘들잖아요. 기운이 빠지잖아요. 구축을 받으면서 딱 나왔는데 다리 한쪽이 깁스가 되어 있더라고요. 얼마 전에 그 세월호 유가족들이 청동으로 운갈때 경찰하고 세게 붙었잖아요. 아마 그때 다친 게 아닐까 이런 저는 이제 추측을 하는데 오늘이 그래서 되게 어쩌면 되게 슬프게 기억돼 알들좀하루겠다라는 생각이 좀 들었었어요 유가족들은 다 지금 50여 명이 지금 삭발을 한 상황이고 또 힘겹게 그 상북의 영정사진을 들고 도구 행진을 할 텐데 이 사회가 어느 지경까지 나락으로 떨어져야 사람을 이렇게 대할 수가 있나 이런 생각들이 저는 오늘 마음 들었고 그러다 보니까 그 절규를 듣는데 온몸에 기운이 다 빠지는 느낌인 거예요 그 고통을 짐작할 수도 없고 그런 상황이었는데 그 병동 선배가 말씀하신 뭐 88년도, 91년도 뭐 이런 이야기를 쭉 봤을 때아 이때와 지금이 사실상 다르지 않다라는 생각이 정말 많이 들었어요 그런데 88년도에 보면 은 진짜 모두가 투사였구나 라는 생각도 들어요 아까 이야기했던 뭐 조선대에서의 그런 투쟁이나 이런 내용들을 보면 은 모두가 투사였던 시절이고 정말 모두가 내가 열사가 되겠다는 각오를 하고 싸웠던 시절이지 않았을까? 라는 생각이 들어서 어쩌면 그게 지금의 그 2015년과의 질적인 차이점이 아닐까? 물론 누구나 다 그렇게 목숨을 끊어야 되는 건 아니지만 그래도 그 정도의 결의와 각오를 갖고 싸우느냐 싸우지 않느냐는 사회를 질적으로 변화시킨다고 저는 생각을 하거든요. 음. 그래서 그냥 그런 여러 가지 생각들이 좀 들어서 말씀을 좀 들어봤고요또 열사 분들의 이야기를 하니까 생각났던 게좀 망원동에 그 무수히 묻혀있는 열사 분들이 또 생각이 났어요. 네. 뭐 5월이면 망원동에도 가실 텐데 그때 또 마음이 좀 남다른 감정이 있을 것 같아요. 신경이 있을 것 같은데 뭐 오늘 억지로 밝게 하려고 해도 절대 밝게 되는 분위기가 아니니까 그냥 이 분위기로 갑시다. 네. 이런 날도 있는 거죠. 네. 음.
1: 사실 제가 광주민주항쟁을 처음 접했던 건 초등학교 5학년인가 6학년 때인가 이제 저희 사는 집이 순천 밑에 벌교 밑에 고흥이라는 데인데 제가 이제 읍내에 살았는데 그날 갑자기 정전이 됐어요. 음. 한 오후 5시쯤에 음. 정전이 돼서 읍내 신장로에 모여가지고 이제 어른들 하시는 말씀 듣고 그랬는데 그때 이제 어른들이 뭐라고 그러냐면 광주에서 무장폭동이 일어나서 공비들이 산을 타고 이쪽으로 넘어와서 벌교를 지나서 오고 있다 이런 얘기 들었던 게 유일한 기억이고요. 음. 그리고 나서는 이제 고3 때 알았죠. 고3 때 87년도 때 왜냐하면 이제 제가 있는 제가 순천에서 고등학교를 다녔는데 순천효천고등학교라고 이제 그때는 신성형학교였어요. 제가 2회니까. 근데 순천 외곽지역에 위치에 있었거든요. 그러니까 고에서 순천 시내 들어가는 때그 순천 시내 들어가기 직전에 위치에 있었는데 학교 위치가 그때 87년도 때 어쩌냐 그러면 대학생들이 숱하게 수배가 당 하다 보니까 다들 뭐 쫓기고 이제 그런 상황이었어요. 그래서 이제 저희 학교도 앞에 서울, 순천 외곽지역이다 보니까 앞에 논밭밖에 없었거든요. 그리고 그 사이로 이제 자취방 있었는데 그 자취방은 이제 저희 학교 학생들 다니던 자취방이었는데 이제 거기까지 밀려온 거예요. 그래서 밤면 밤마다 그 투매 당하는 대학생과 거기서 자취하는 학생들의 그 정세 토론이 있었고 음. 의식화 과정이 있었고 그 저희 학교에 기숙사가 있었는데 거기서 이제 또 의식화가 된 고등학생들이 이제 기숙사에 있는 친구들하고 이렇게 밤면 밤마다 이야기를 하면서. 음. 또 음. 기숙사 내에서도 이제 그런 분위기가 좀 조성이 됐고 음. 그러면서 이제 제가 고등학교 때그 선생님이 구타 사건이 일어났었는데 음. 2학년을 팬 거예요. 막대기로 음. 팼는데 이제 그것 때문에 이제 학생들이 전부 동맹 휴학하고 운동장에 모여가지고 시위하고 음. 그때가 이제 87년 6월 6월쯤이었으니까 아마 항쟁 바로 시작할 직후 한참 분위기 막 달아오를 때그 시점인데 그때 이제 운동장에 모여가지고 이제 교사 처벌하고 교사 사과 받고 요구 조건을 그렇게 걸고 학교장 사과해라 그렇게 했는데 이제 학교에서 별 반응이 안 보여서 바로 다 순천 시내로 빠져 나갔어요. 그때 이제 상황이 순천 시내가 어떤 상황이냐 그러면 초등학생도 나와서 이제 시위를 하고 그랬었는데 그때는 뭐 순천 시청이 시민들한테 뭐 매일 점령을 당했던 시점이었고요. 그래서 이제 학생들끼리 나왔던 얘기 중에 광주 민중항쟁 얘기가 나왔었고 음. 이제 그때 이제 어렴풋이 알게 됐고 이제 대학교 오면서 이제 좀더 구체적으로 알게 됐고요. 음. 그리고 5월달에 제 학교 87학번 선배이자 호남향우회 회장이었던 고그 최덕수 열사가 음. 광주 학살 진상 규명을 외치면서 분신을 하게 됩니다. 아. 분신을 하셔가지고 그분을 망울동에 모시게 됐죠. 음. 망울동에 모시면서 망울동을 가게 됐고 그때 문익한 목사님 처음 뵀던 것 같아요. 음. 뵙고 그래서 5월마다 갈 때마다 느끼는 건 항상 부채의식이 있죠. 왜냐하면 음. 어떤 책임의식 이런 것 때문에 생긴 부채의식이라기보다는 그때 그 시대를 살았던 동시대 사람으로서의 아픔 때문에 그 생기는 그런 어떤 부채가 음. 지금까지 이렇게 음. 오고 있는 것 같고 그거는 80년대 학번이면 누구나 다 그런 것 음. 같아요
0: 분위기도 좀 전환할 겸그 경동선배를 거의 유일하게 알고 있는 혜영언니 이야기를 들으려고 했는데 자리에 없네요 네 아. <웃음> <웃음> 그래서 그 80년대를 살았던 게다가 또 저는 초등학교 5학년 때가 또 광주 항쟁이 있었던 시기라는 얘기를 들으니까 되게 아이 선배가 나랑 나이 차이가 꽤나는 선배구나 라는 걸 다시 한번
3: 느끼게 되는
0: 맨날 제가 그냥 어떻게 보면 편하게 병통 선배 뭐뭐 뭐 하셨어요? 막 이렇게 했는데 아다음달 선배님이라고 생각해야 되겠구나 아 그러지 마십시오 밖에서 만났으면
1: <웃음> 저 딱딱한 거 싫어합니다 <웃음>
0: 밖에서 만났으면 선생님이라고 해야 되는데 <웃음> 이런 생각도 좀 들었는데요
1: 그럼 재밌는 얘기 할까요?
0: 재밌는 오~ 얘기요? 오~ 예.
1: 뭐 재밌다라기보다는 이제 80년대 시대 상황을 다시 이제 좀 다른 부분이 좀 있어요. 뭐냐 그러면 그때는 그러한 시대적 아픔을 많이 느꼈고 그런 부채적인 마음들이 다들 있던 시대라 예를 들어 교내 집회를 하더라도 이렇게 수업을 안 들어가고 이제 집회를 가잖아요. 그러다가 이제 만나요 같은 동기나 선배나 후배들을 만나면 다들 격려를 해줘요. 다들 격려를 해주고 수업 못 들어오면 자기들이 대신 대 호명을 하겠으니까 걱정하지 말고 집회 참가하라고 음. 그런 적도 있고 그리고 하도 집회 이런 데를 많이 다니니까 그때 행정교교수가 있잖아요 까마다 있는데 그시험때가 되면 그분이 항상 운동권 학생들을 특히 저희 같은 경우는 농업경제학과 나왔는데 선배들을 쫓아다녀요. 그러면서 시험 일정을 알려줘요. 이런 이런 시험이 몇시몇 시에 있고 그러니까 정 바쁘면 왔다 그냥 나가는 한이 있더라도 그냥 들렸다 가라. 그랬고 또 교수님들도 이제 관대했었고 한 예로 그제 동기가 시험 과목은 잘 생각 안 나는데 시험지를 딱 받았대요. 끝나고 나서 얘기 드은 건데. 근데그 동기도 이제 저처럼 같이 집회에 항상 다니던 동기라서 문제를 보는데 막막하더래요. 그렇다고 백지로 내자니 자존심은 상하고
4: 네.
1: 그래서 그때 타는 목마름이라는 시를 <웃음> 쫙 이렇게 적어가지고 내냈는데 비약점이 나왔답니다.
4: 우와. 네.
1: 비약점이 나왔던 시대고 그리고 8오학번 이제 한 선배가 있었는데 그분은 또 이제 김천분이에요 김천분인데 되게 이렇게 성격도 꼼꼼하고 살림도 잘하고 이제 그런 분인데 이제 술 먹고 동기들과술 먹고 술 취해가지고 이제 그 선배방에서 이제 자주 갔는데 가면 그 선배가 이불을 다 깔아줘요. 음. 이불을 다 깔아주고 잠자기까지다 봐주면서 저녁에 밥하고 찌개를 안쳐아요 음. 그리고 이제 저희가 자다가 중간에 깨면 깨가지고 배고파 면 음. 밥상을 손수 지어가지고 갖다주고 그렇지 않으면 그 다음 날 아침에 꼭 이제 한 여덟 시쯤에 밥상을 꼭 차려가지고 저희들한테 아침에 딱 내와요. 그러면 선배에 대한 고마운 마음을 느끼면서 또 밥을 많이 먹고 이제 등교를 했던 그런 시기가 있었는데 참 그때는 서로 많이들 자기가 놓여있는 위치에서 서로들 많이 도와주면서 그리고 서로 아껴주면서 격려해주면서 그렇게 살아왔던 화기애애하고 화목했던 시대였던 것 같아요.
0: 진짜 그 80년대만이 에 가지고 있는 그런 정과 낭만이 있는 이야기를 해주셨는데 사실 이렇게 사는 게 진정으로 인간답게 사는 삶이 아닌가 이런 생각도 참 많이 들어요 지금처럼 좀 갑박하고 나만 알고 조금만 손해보면은 진짜 크게 손해본 것처럼 생각하고 이런 그런 풍조보다 이때가 더 사람답지 않았나라는 생각도 드는데 자연스럽게 그 대학 시절의 그런 추억이나 낭만에 대한 이야기가 나왔어요 근데 그 사이에 그 병동선배를 거의 유일하게 회고할 수 있는 혜영언니가 딱 자리에 앉았습니다 그래서 병동선배는 어떤 선배님인지 그리고 어떤 에피소드가 있었는지 뭐 이런 것들 그냥 자유롭게 많이 얘기해 주시면 좋고요
2: <웃음>
1: 에피소드는 별로 없지 않나?
2: 형 복학 때 어,
1: 그렇죠 어, 언제 그리고 그리고 나서 몇
2: 년에 복학하셨어요?
1: 9일도 다녔다가 제가 학점이 선동률 방어회비였어요 <웃음> 뭐지? 영점 되었죠. (웃음) 프로야구가 자랑하는 선동열 (웃음) 투수의 능력을 능가 내지는 그 정도 수준이어서 그래서 좀 이렇게 짠한 얘기가 있어요. 저는 사실 9년도까지 다니고 학교를 접으려고 그랬어요. 대학 시절이 또이 정도로 하고 이제 사회생활을 해야 되겠다 그 생각을 했고 군부대를 갔는데 다 고향 후배들인 거예요. 고향 후배들인데 한 6년 후배들이니까 제가 무척 대접을 받고 군 생활을 했어요. <웃음> 가자마자 왜냐하면 지역사이다 보니까 또 그런 점이 있죠. 지역사이다 보니까 부대에 갔던 첫날부터 이제 주위에 저, 저는 잘 모르는데 고향 후배들이 몰려들면서 군 생활은 이렇게 해야 되고 뭐 어려운 거 있으면 찾아오라 그러고 그리고 예를 들어가지고 뭐 제가 그렇게 착실한 사람이 아니어가지고 이제 점호할 때 아침에 이렇게 딱 부대에 가서 점호를 하는데 그때. 중대장이 갑자기 무슨 특별 검열인가 이런 게 나왔나 하여튼 점모를 아침 점호를 중대장이 직접 하게 됐어요. 근데 제가 그때 복장이 좀 불량했는데 그때 이제 분대장 맡았던 동네 후배가 자기 옷에 붙어져 있는 걸 저한테 붙여주더라고요. 그렇게 하면서 이제 민중들한테 신세를 지면서 군생활을 했죠. 했는데 이제 학교에서 연락이 온 거예요. 복학하라고. 안 달리려고 복학하라그랬는데그 전화를 아버님이 받으신 거예요. <웃음> 아버님이 <웃음> 받, 받았는데 이제 아버님 몸은, 몸이 아프셔 가지고 못 움직이시니까 어머님이 오셨는데 음. 그때 점시간인가 그랬을 거예요. 제가 있던 중대가 좀 높은 위치에 있었어요. 그래가지고 군 입구가 보여요. 음. 근데 저희 어머님이 그 앞에 바구니 달린 자전거 있잖아요. 네. 그 자전거를 타고 오시면서 저를 만나러 오셨어요. 음. 왜냐면 저녁에 가도 볼 건데 음. 얼마나 마음이 애타셨는지 음. 복하게 해야 된다고 음. 연락 학교에서 연락 왔다고 네. 그래서 저는 그냥 그 전에는 군부대 사람들한테 뭐라고 했냐 그러면 나 학교 졸업했다 이렇게 얘기를 했거든요 근데 그게 탄로가 났죠 학교 졸업을 <웃음> 못 했구나 하면서 데모하다 온 사람이다 음. 이렇게 했는데 뭐 어차피 지역사회라 별로 뭐 그게 크게 뭐 문제가 있거나 뭐 이러, 이러진 않았어요 이러진 않았고. 그렇게 해서 이제 복학을 했죠. 9 3년도에 복학을 했어요. 93년도에. 음. 군생활 끝나고 복학했으니까 93년도에 복학을 하고 나서 그때 이제 이도현이라는구 그 군인 학번 후배가 있었는데 저를 또 끔찍이도 챙겨 주던 후배였는데 그 후배가 농장생에서 일을 하고 있었고 네. 그때 이제 학생회 몇번 갔었는데 이제 그때 김영동 지를 만났고 음. 그 이후로 자주 만나게 됐어요.
2: 제가 1학년인 걸로 저는 기억을 하고 있었거든요. 근데 되게 어릴 때 만났던 것 같아요. 그러니까 저한테는 굉장히 이렇게 높은 선배님이었는데 아까 좀 전에 말씀하신 이도연이라는 선배가 이제 저를 많이 데리고 다녔고 저랑 음. 제 친구 이제 두 명을 열심히 데리고 다녔고 저희도 열심히 따라다니면서 시비도 나가고 막 그럴 때인데 어느 날더 나이 많은 선배가 복학을 하신다고 하면서 되게 좋은 선배라고 소개를 시켜주겠다고 음. 이제 그 선배가 자취방을 이제 이렇게 구하고 짐을 옮긴다고 하면서 같이 도, 도와주러 가자고 했어요. 음. 그날이 처음 만남이었고요.
4: 음.
2: <웃음> 농대다 보니까 다 시커먼 남자 선배들만 어. 있거든요. 어. <웃음> 제 기억엔 제가 1학년 때 어떤 거 이제 헷갈려 가지고 2학년 아, 아, 아니요 때였지.
1: 기억이 맞는 거 같아요. 네
2: 그래서 아, 아마 네. 1학년에서 2학년 네. 넘어가는 네, 네, 겨울이 아니었나 싶어요. 어, 그때 기억이 있고 그리고 근데 정말 재밌는 건 그때랑 형이 지금이 별로 다르지 않다는 거예요. <웃음> 어,
1: 저의 장점이자 단점입니다.
2: <웃음> 네 정말로 똑같거든요. 그래서 저는 어, 어떻게 이렇게 사람이 똑같을 수가 있을까? 외모가요. 외모가? 외모가요. 그러니까. 약간의 약간뭐 이렇게 열루는 있을지 모르겠지만 정말 그대로예요 병도 선배님은 그렇게 큰, 큰 차이가 없고요 어, 그래서 어떻게 보면 나이 차이 많이 나는 어려운 선배일 수 있는데 병도 선배님은 되게 저희한테 잘해 주신 것 같아요.
4: 그러니까
2: 복학생 선배인데 저희는 이제 1학년에서 2학년 올라가나 아주 어린 후배였고 굉장히 잘해 주셨고 그리고 그게 아마 학생의 선거가 있었고. 되게 어려운 상황이었던 것 같아요. 제 기억에 우리 학교가 상황이 어, 이렇게 뭐 소위 말하면 반권하고 뭐 경선하고 막 이랬던 과정이었던 것 같은데 병동 선배님이 어, 선본장을 맡았어요. 학교에 그리고 이제 졸업을 앞두고 있었던 거거든요. 그러니까 95년도 이제 그의 1년을 지나면 졸업을 하는 거예요. 근데 원래 졸업하는 학기에는 뭘 맞지 않잖아요. 그냥 떠나면 그만인걸. 네. <웃음> 근데 후배들의 간절한 요구에 의해서 음. 어. 이렇게 중학생의 선거의 손보장을 맡으셨고 음. 그래서 열심히 했던 기억이 나요. 근데 기억나는 건뭐 농대 저희 단과대만이 아니라 정말 다른 단과대 많은 이렇게 모든 이렇게 선배님들이 병동 선배를 정말 좋아했고 음. 이렇게 따랐고 음. 어, 그래서 선배님이 꼭했으면 좋겠다 음. 그랬던 기억이 나요. 어려운 음. 부탁에 음. 그렇게 나고. 근그 모습이 병동 선배님의 지금 모습과 다르지 않거든요 음. 정말 이렇게 사람들한테 아주 확 드러나지 않지만 잔잔한 그 음. 정을 느끼게 하는 그런 선배님이잖아요 그게 그때 도 똑같았던 것
0: 같아요 네저
1: 그때 졸업 못할뻔 했습니다
0: <웃음>
1: <웃음> 그런데 어떻게 졸업했냐 그러면 그것도 동지들 힘 덕분에 했어요 왜냐하면 졸업 논문을 써야 되잖아요 졸업 논문을 써야 되는데 네. 이거 뭐 한두 편도 아니고 한꺼번에 몰려가 쓰려다 보니까 그때 이제 선거사무실 한쪽 자리에 그 관련된 책을 이렇게 쌓았는데 결국은 못 썼어요. 못 썼는데 누가 도와주냐 그러면 그때 경상대 후배들이 도와줘서 어떻게 어떻게 졸업이 됐어요. 그래서 뭐이 자리를 빌어서 그 동지들한테 다시 한번 감사드립니다.
0: (웃음) 근데 진짜 그 졸업하기 직전에 선분장 하는게 진짜 쉽지 않은 일이잖아요 선거가 생각보다 쉬운 일도 아닐 뿐더러 그 당시에 또 방권이 강했던 시기면은 결심하고 하지 않고서는 쉽게 수락하기 쉽지 않았을 것 같은데 그 혜영 언니가 금방 이야기한 그 일화에서도 병동선배 책임성이 여실히 드러나는 책임성이 높은 분이라는게 여실히 드러나는 그런 일화가 아닌가라는 생각이 들어요. 근데 아까 언뜻 들어보니까 그런 아름다운 일화 말고
4: 뭐야? <웃음> 네. 뭐?
2: 음, 뭐... 좋지 않은 일화도 있습니다.
0: <웃음> 원래 그 사람의 정이라는 게 좋은 걸로만 쌓이는 게 아니잖아요. <웃음>
2: 저는 이제 복동 선배님하고 나이 차이가 많이 나잖아요. 학번 차이가 이제 다섯 학번 정도 나는데 선배님이 친절하게 대해줘서 편한 선배이긴 했지만 어쨌든 많이 차이 나는 선배님이었어요. 근데 <웃음> 선거가 끝나고 제가 기억이 잘안 나요 근데 선거로 진거 같진 않은데 어쨌든 엄청나게 술을 마시고 고생을 하셨기 때문에 디스바을다 했어요 <웃음> 저희 자취방에 이제 선배님들이 많이 오셨어요 이렇게 거의 이렇게, 이렇게 끌고 이렇게 <웃음> 갔어요 <웃음> 갔는데 음, 술을 많이 드시고 이렇게 토도 하시고 <웃음> 음. 그런 걸 제가 다 지웠던 기억이 근데 그거를 제가 그때 딱한번 봤어요 지금까지 오면 그때 딱한 번이에요 뒤에는 같이 술을 먹지 않았던 건지 <웃음> <웃음> 아니면 아니면
1: 그게 맞을 겁니다. 에,
2: 아니면 기억이 안 나는데 근데 어쨌든 그 다음에는 아그 다음에는 병동 배면이 술을 먹으면 전화를 했어요 가끔. 그러니까 이제 후배에 대한 미안함 그런 마음으로 전화를 몇번 하던 기억이 있어요 술 취하면. 음...
3: <웃음> 그래서 취했마다 그때의 기억이 떠올랐어 저는 저는 <웃음> 그게 여기 떠오르긴 없어서...
2: 했는데 그건 모르겠어요. 어쨌든. 네 선배님은 이제 저는 학교에 있고 활동하고 있었고 선배님은 사회에 나와서 아마 사회활동을 음. 하고 있었기 때문에 그런 후배들에 대한 좀 그런 미안한 마음인지 잘 모르겠는데 어쨌든 그런 마음 음. 애틋한 마음이 있었던 것 같아요 그래서 후배들한테 전화를 하셨고 음. 저는 선배님이 전화가 오면 또아 선배님이 술을 또한잔 하셨구나 <웃음> 아, 그러면 이제 그런 마음으로 전화를 또 받고 음. 그랬던 기억이 있어요
1: 제가 술취도 웬만하면 전화 안 하는데
0: <웃음> 아니, 근데... 그 아까 그러한 상황에서 선분장을 좀 뜨면 한 번쯤 술그 만취해서 개울만 해요. 어, 나는 좀 그쵸. 어, 저는 힘들었죠. 저는 병동선배 편을 들어줄래요. 왜냐면 저는 술을 좋아하는 한 사람으로서
1: 아니, 아, 술이래. 아니, 잘 먹었다. 근데, 근데 원래 제 생활이 그랬어요.
0: 나 <웃음> <웃음> 몰랐지. 술 좋아하고 술 많이 먹고. 근데 저는 아까 그 대학교 때 그런 치열했던 역사의 한 순간에 있었던 선배기도 하고 그러면서 그런 모습을 보면서 누군가는 두려움도 느꼈을 거고 그래서 회피하고 싶었을 수도 있고 근데 또 누군가는 아 역사란 이렇게 움직이는 거고 그리고 이 안에서 내가 무엇을 해야 할 것인가를 깨닫고 그거에 대한 책임감으로 활동을 하고 삶을 사랑하는 사람이 있는 거 같아요 어, 뭐 다들 그런 경험들 있잖아요 대학교 때만 활동하고 사회 나와서 하지 않고 하지 않는 선배들을 보는 선배들을 보게 되는 후배의 그런 마음을 한 번씩은 다 느꼈을 것 같은데 근데 병동선배 같은 경우에는 지금 현재 우리가 농성을 진행하고 있는데 2차 농성단이 1차 농성단이 끌려가지도 않았는데 2차 농성단이 꾸려졌고 그 2차 농성단에 단장을 하고 계세요 그런데 그리고 또 며칠간 단식하셨죠?
1: 6일 했죠. 네, 네.
0: 그러니까 육일간 또 단식을 하시고 이게 육일 단식이 쉬운 일이 아닌데 6일간 단식도 하시고, 그러니까 그렇게 할수 있었던 저력이 뭘까? 그러니까 평소에 말씀하실 때 항상 그냥 다정하고 뭐 이렇게 또 그냥 친근하게 말씀하세요 친구처럼 응, 그런 분인데 딱 행동에 나설 때는 진짜 큰 선배처럼 나설 때가 있단 말이에요 결정적인 순간에. 그게 아까 그선 분장의 그 경험에서도 중요한 순간 그리고 위기의 순간에 큰 책임성을 발휘하는 그런 모습에서도 동일하게 나온 거라고 생각을 하는데요 그 2차 동성 단장을 결의했을 때 마음과 어 그런 과정들을 좀 같이 이야기를 나누면 좋을 것 같아요
1: 그 부분은 저번에 저기 인사할 때 얘기했던 것 같고요 왜냐 그러면 그동안에는 코리아 연대를 따라 다녔지만 지금은 그 깃발을 쥐게 돼서 그동안 코리아 연대가 보여줬던 승리 전진의 역사를 이루겠다라고 얘기했던 게 진심이었고 사실 그게 제가 드리고 싶은 말씀의 다였고 그리고 처음에 2차 농성단 제의 됐을 때도 그런 느낌으로 이해를 했고 그런 생각으로 이제 받았죠. 그래서 뭐 딱히 길게 말씀드릴 게 없네요. 그 부분에 관련해서.
0: 음, 그러면은 근데 금방 말씀하신 그 짧은 이야기에 다 담겨있는 것 같아요. 근데 또이 자리에 1차 농성을 하고 계시는 지금 1차 농성단으로 계속 장시간 농성을 하고 계신 분들도 함께 하고 있잖아요. 2차 농성단장이신 병동선배를 보면서 느끼는 그런 마음들이 있을 것 같아요. 그래서 그 마음들을 좀 같이 이야기를 해봤으면 좋겠어요.
3: 제가 오늘 여기 온 것도 얘기 듣고 싶어서 왔거든요. 인턴 스테파니가 업로드 될 때까지 기다리지 못해서 <웃음> 라이브로 듣고 싶어서 왔는데 <웃음> <웃음> 그 아까 전에도 이제 선배님이 이야기하시고 하는 거 보니까 보면서 이제 느꼈던 건데 사람이 이제 양심이라는 게 대학 시절뿐만 아니라 쭉 살아오시면서 그것이 되게 강하고 그래서 그 양심을 진짜 지키시는 분이다 정말로 그거를 많이 느꼈어요 그래서 그걸로 어, 여기까지 오신 것 같다 그래서 한결같은 그 모습도 거기에서 나오는 것 같고 음, 그런 생각이 많이 들어서 선배님의 그 마음이 느껴지는 오늘 밤입니다 네. 감사합니다
5: <웃음> 그 저는 이 시간을 기다렸어요 아, 아니 <웃음> 저런 발언을 하다니 네 왜냐면 그, 제가 위에 형이 없어요. 그, 그러니까 이제, 누나가 있고, 여동생, 이게 이, 일남이녀. 형이 없는데, 그리고, 학교 다닐 때도, 이게 어떤 선배정 이런 거를, 좀 이렇게 좀 연대가 좀 상막해요. <웃음> 그니까, 러 어, 친형처럼 이렇게 좀 살갑게 이 보살핌을 받은 기억이 그렇게 많지 않아요. 되게 이제, 제가 이제 학생 운동을 했던 과정도, 좀 이렇게 항상 전장에서 막 내모는. <웃음> 그러니까 뭐 그런 경험들이 많다 보니까. 어 근데 이제, 병동형 같은 경우는 느낌이 어떤 느낌이냐면, 참 친형 같다는 느낌? 어 그런 하여튼 정을 많이 느꼈어요. 그래서, 어른, 이상하게 이형 앞에 이 형이랑 같이 있어요. 뭔가 좀 어려운 이야기를 좀 쉽게 좀 터놓고 막 얘기를 하고 싶은 이런 거 있잖아요. 그런 느낌이 많이 들게 하는 참 살가운 형이다. 어떤 동지적인 관계 이상의 그런 느낌을 많이 들었고, 되게 편했어요. 편했고 그런 편안함을 느끼게 하는 정말 분이다. 그런 느꼈는데 최근에 이제 2차 농성 이렇게 결의하고 이렇게 하는 모습을 보면서. 어 그리고 참 제가 충격적으로 봤던 게 뭐냐면 이제 그 붕등형이 매일마다 이제 그 농성 일기를 썼어요. 근데 보신 분들은 아마 보셨을 텐데, 제가 이제 좀 그냥 편안하게만 느꼈던 이 김명동 선배의 어떤 사고의 깊이를 그때 또 봤어요. 어, 그 깊이를 보면서 정말 이제 아, 이 생각이 되게 깊으신 분이구나라는 걸또 다시 깨달았죠. 이번에 새롭게 알게 됐는데 그리고 항상 진중하시고 그러니까 이분의 어떤 이두 가지 제가 딱 표현을 하자면 어, 우직함과 듬직함 이두 가지 지그를 가지고 <웃음> 어, 항상 이렇게 우리의 든든한 버팀목으로서. 어, 후배들 을 이렇게 지키고 계시는 선배님이 아니신가 그리고 제 개인적으로는 그러면서도 또 친형 같은 그런 분이 바로 김병동 선배님이시다 이런 느낌으로 그래서 이제 오늘 이런 자리가 있으면 근데 솔직히 또 같이 이렇게 활동을 많이 해본 게 아니라서 제가 이제 이 선배님의 그런 사랑과정이나 이런 길에 대해서 잘 몰라요 하여튼 그런 것들을 느끼기 위해서 오늘 좀 왔는데 좋네요 예. 제가 나중에 끝나면서 노래도 한곡 선사하도록 하겠습니다 오, 오! 우와.
4: 지키지도
0: 않았는데 <웃음> 연상하셨어요?
5: 제가 더욱 잘하겠습니다 <웃음> 아니 그러 이제 뭔데 맥시를 해야지 <웃음> <웃음> 익사되어서 <익산자라도>. 누구 맘대로 <마음대로?
0: 웃음> 그거는 아, 제, 맘입니다? 아, 제 맘입니다 아제 맘입니다 그거는 지 네. 그렇지
1: 몸들빠은 아, 모르겠습니다
0: 몸들빠발강동선배하고 <웃음> 대화를 나누는 이 시간이 이거 자체가 정말 배움이 큰 시간이다 라는 생각이 들었는데 사회를 보는 저로서는 이런 그 손님이 가장 버겁습니다 네, 왜냐하면 그 깊이를 제가 헤아릴 수가 없어요 음. 뭔가 를 질문을 던지고 같이 이야기를 나누고 해야 되는데 저는 근래에 계속 이 농성장 별이 빛나는 밤에 이부를 계속 진행을 하면서 제가 얼마나 많이 부족하고 그리고 나와 함께 활동을 하는 이 선배님들이 얼마나 많은 경험과 그리고 그 경험 속에서 깨달은 그 깊이 있는 깨달음들과 그리고 그 깨달음을 기반으로 한 실천들이 그 겉으로 드러나는 것들이 사실은 진짜 빙산의 일각이구나 라는 거를 제가 매일매일 느끼거든요 매일매일 물론 시대가 달랐기 때문에 경험이 달랐고 그리고 그 경험이 다르기 때문에 결국엔 깨닫고 실천하는 것다될 수밖에 없지 않느냐라고 혹자는 말할 수 있겠지만 그래도 결국에는 시대의 본질은 변하지 않았고 우리가 그 변하지 않은 시대에 함께하고 있는 거잖아요. 그래서 참 오늘 어떻게 보면 참 묵직한 시간들이 지금 흐르고 있다는 생각이 들어요. 그런데 우리가 앞에서 세월호 이야기도 했지만 제가 그리고 오늘 세월호 기자회견을 가서 기가 다 빨린 느낌이었다. 진짜 너무 마음이 아프고 슬픈 그런 심경을 느꼈는데 진짜 처참한 신경이었어요 진짜로. 근데 음 그래도 저는 더 힘을 내야 되겠다라는 결심 그리고 더 용기를 가져야겠다는 결심을 했던 이유가 이 구호 때문이었어요. 그러니까 뭐였냐면 그 세월호 참사의 중심 구호 중에 하나가 진실은 침몰하지 않습니다잖아요. 근데 오늘은 이 구호를 어떻게 외쳤냐면 진실은 침몰하지 않습니다. 진실을 침몰시키려는 자, 우리가 반드시 침몰시키겠습니다.라고 이야기하는 거예요. 그냥 진실은 침몰되지 않습니다해서 끝나는 게 아닌 거예요.
4: 그러니까
0: 유가족들이 결심을 한 거거든요. 그리고 그거는 물론 시민들도 결심을 하고, 있, 그러니까 민중들도 결심을 하고 있다는 거예요. 그러니까 우리의 이 결심들이, 그러니까 병동 선배님은 어떻게 보면 광주때부터, 그러니까 초등학교 여학년때 겪었던 그 광주때부터 보이지 않게 했던 그 결심, 그 결심이 지금까지 오게 했고 그리고 저는 이제 제가 2000년대 학 번이니까 몇년 되지 않았지만 그래도 그때부터 쌓아온 그런 어 결심들, 그 결심들이 그리고 여기 계신 모든 분들의 결심들이 이제 결실을 맺지 결심들이 다 모여서 진짜 열매를 맺을 그러한 시기가 오고 있다 라는 게 저는 이구 변화된 구 하나로 느끼면서 그래도 정말 힘차게 열심히 진짜 끝을 향해 가야겠다 우리가 원하는 세상을 향해 가야겠다 라는 생각이 들더라고요 네. 오늘 병동 선배 말씀 들어보니까 그 결심을 다져가는 그 과정이 얼마나 힘들고 그러면서도 더 용기를 갖고 일더서야 되는 거를 결이하는 그런 과정들이었겠다라는 게 어려운 부시 좀 짐작도 되고요. 저보다 이해는 못하죠 사실. 짐작도 되고요. 정말 많은 것을 배우시는 그런 시간이었던 것 같습니다. 근데 우리 절미가 한마디 못했어요. 인자 좀 쳐주세요. 절미. 미장난할까 뭐 무서워요. 괜찮아 나는 미조칙사풀이 알아. 절세미는의 아, 드립말입니다. 아, <웃음> 아니에요. 아니
6: 제가 드립을 진짜 진심으로 그렇게 생각한 게 아니라 드립을 좋아하고. 들어... 절미야,
0: 너무... 나는 아, 네. 진심으로 미녀치사라고 생각해.
6: 아, 저는 절 그렇게 생각인만 남부
3: 절세미인잘데인성단 김태희도 있는데. 아, 저...
1: 뭐, 둘다 좋네. 아, 인절미도 좋고.
0: 세상 미녀 여기 다 모였어. 어. 얼마나 궁금하겠어 경찰들은 궁금할걸? <웃음> 진짜 얼굴러 진짜, 진짜 미인이에요. <웃음>
4: 나,
2: 나 아, 얼굴은 응. 안 찍었어.
4: 겸하게 <웃음> 찍었지. 어? 다행이에요.
2: 담배
5: 뼈로 해서 이렇게 살짝 웃는 모습만 이렇게. 아슬한 선으로. 절대 파 못한 걸.
0: 하다배 아, 나이역대 자, 이제 오도 뭐 어느 정도 전환됐네요. 네.
6: 88 학번이라고 말씀하셨는데 제가 89년생이거든요. <웃음> 그래서 근데 네. 어 근데 이제 제가 유치원 다닐 때까지도 그런 운동들을 해 오셨던 거잖아요. 근데 저는 진짜 다섯 살 때만 해도 뭐 그냥 뭐 유치원에서 그냥 뭐 하기 위해 하면서 그냥 그냥 그렇게 뭣도 모르고 그냥 그런 평온한 나날들을 보냈는데. 유치원 때도. 하세요? 80년대 때는 또 그런 학생 운동이 치열했던 거고 근데. 지금 요즘 제 주위만 봐도 진짜 관심이 너무 없어요 근데 어떻게 보면 이렇게 또 평온한 나날들을 보내고 있는데 이제 그렇게 80년대 후반 90년대 초반에 그렇게 치열해 주셨으니까 우리가 이렇게 막 분노하지 않고 이렇게 음. 평온한 거 나, 나를 보냈던 거 아닌가 해서 감사하고 <웃음> 또. 이제 20대를 그렇게 운동을 하면서 보내셨는데, 그러니까 그런 말씀 좋은 말씀들을 들으니까 저는 제 20대를 어떻게 보내고 보냈나 이제 이제 20대 후반을 이제 슬슬 바라보고 있는데 그거에 대해서 반성도 좀 들고
4: 또잘
6: <웃음> 몰랐거든요 역사 저 국사를 되게 좋아했거든요 그럼에도 이제 근현대사를 배울 때 그런 학생 운동에 대해서 그렇게 막 무사하지 않았어요 그냥 진짜 시험을 위해서 뭐 유거 유거 협정은 뭐몇 년도 몇, 몇 월에 있었고 음, 음. 5 1 8은 언제 있었고 이제 이런 것만 딱딱딱 공부하고 음. 이런 것만 배우지 그냥 또별 다른 그런 깊이 있는 내용은 없었는데 그런 첨차만 더 자세한 내용을 들어서 좋았고 또 가슴에 훅바뀌고 내가 앞으로 음. <웃음> 더 어떻게 해야 될지를 생각하기 분드는 좋은 시간이었습니다.
1: 그림에 대해서 제가 한 말씀 드릴게요. 네, 네. 어. 제가 좋아하는 야구의 이야기 중에 이런 얘기가 있어요. 야구 시합은 구회말 투아웃 투스타일까지 가야 된다. 그 얘기는 그공 하나가 끝나는 그때까지라도 자기를 포기하지 말고 끝까지 이렇게 집중하고 전념하려는 자세가 우리한테 필요할 것 같고 그게 느껴지면 후반에 접어들었다 하더라도 자기 인생을 얼마나 꽃피울 수 있을지 거기다 여유가 좀생긴요
0: 여기서
1: 끝날것 같았죠? 죠나지 않습니다. 제가 이 노래를 1 9 8 8년 10월 달에 연세대에서 그때 노동자 대회에 y a r 서단 o 영 o 원장이원장이었을때 그때 a t they are so good. I'm doing young young. y o 수천 년 이어온 생산의 힘으로 새 세상 만들어 내리. 가자, 가자, 이 폐어의 땅에 부르른 생명이.
0: 장인 병동선배를 모시고 병동선배의 삶과 투쟁에 대한 이야기를 나눴는데요. 오늘 하루로 이한 시간으로는 정말 부족하다라고밖에 할 말이 없습니다. 그 정도로 역사와 함께 사셨고 지금도 역사와 함께 그리고 이 시대와 함께 뚜벅뚜벅 한 길을 걸어가는 선배님이 참 존경스럽다라는 생각이 새삼 들었고요. 이러한 선배님과 함께 제가 제이농성단원으로서 함께한다는 게참 저의 큰 복이다라는 생각이 들었습니다. 인턴 스테파니와 함께한 농성장 별이 빛나는 밤의 2부 이것으로 마치겠습니다.